0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience. Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Christian Dupont. Christian, il est auteur, écrivain, mais pas que, il y a toute une vie derrière, euh, mmh. euh, où, où tu as fait plein plein de choses. Bonjour Christian. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter du coup
1: Oui, bon, c'est est, la présentation est faite. Bon, effectivement, je suis actuellement surtout euh, auteur-écrivain. Enfin, je suis auteur de, d'essais, d'essais philosophiques, de romans aussi, euh, je suis assez prolifique en matière de chansons. J'ai fait à peu près euh, 500 chansons, mm -hmm. et euh, dont certaines ont eu un, un, un certain succès, et, euh, et no notamment, euh, enfin, euh, je l'ai dit récemment, mais en fait, <rire> c'est pas si récent que ça. J'ai eu un disque d'or sur euh, une chanson très rock and roll et très blues, avec influence blues. Ah oui, c'est quoi oui. Paul personne.
0: Ah oui C'est laquelle
1: Laquelle mm -hmm. C'est un album qui s'appelle Rêve sidéral d'un ah. naïf idéal. Excellent. Et, euh, et en fait, de rêve sidéral, euh, il y a surtout une, une. Comment dire Un diagnostic assez féroce sur euh, notre actualité, la société dans laquelle on vit. La, ch la chanson qui a eu le plus de succès euh, dans cet album, mm -hmm. c'est Loco Loco. Euh, ça fait penser à une locomotive, mais ça fait penser aussi à Loco Loco, Foling mm -hmm. Foling. Mm -hmm. Mm -hmm. Et cette chanson, cette chanson a eu beaucoup de succès à l'époque quand il y a eu une grève de la SNCF. Mm -hmm. Et à ma grande surprise. Euh, les, les grévistes la passé dans la gare. Ok. Oui, oui. Alors on a des surprises comme ça dans dans, dans la chanson. C'est des c'est assez c'est assez gratifiant parce que euh, on peut on peut être en voiture rouler euh, on, on pense à autre chose. Bon, la radio est en est, est en marche et tout d'un coup on entend une mm. une de de ces chansons qui passent on se dit oh, « bah, ça c'est génial mmh. !» Et voilà, je suis en train de rouler, et euh, je ne fais rien, et je suis en train de gagner ma vie <rire> <Ouais, rire> c'est <rire> drôle <rire> Puisque là, je, fatalement, j'aurais des droits d'auteur sur, sur un passage public comme ça. Ah oui Alors bon, c'est des petits plaisirs comme ça, c'est mmh. assez, assez agréable. Mais, mais la, la vie de d'auteurs, soit auteur de chansons, soit auteurs d'ouvrages, de, d'essais, de, de, de romans, euh, c'est une vie aventureuse, hein. mm -hmm. avec des hauts et des bas. On a tout d'un coup, d'une manière inattendue, euh, on a quelque chose qui part très très fort, très très vite, et puis pendant cinq ans, six ans, sept ans, c'est le calme absolu, et euh, ce n'est pas forcément le vide, parce qu'on a des amis qui, qui ne qui nous lâchent pas. Mais c'est plutôt très, très calme. Hein. Et à ce moment-là, il faut être euh, obstiné et courageux. Et euh, comment dire Mais voilà, Ne pas se décourager, euh, insister. C'est relativement facile, d'ailleurs, quand on a la passion de l'écriture. Hein. D'accord. Parce que ça, ça ne faiblit pas, ça, ça, ça continue, mmh. ça, Mais Même du... en période de creux, ça, ça continue.
0: Mais du coup, peut-être que ce temps de, de calme, tu l'as utilisé aussi pour réfléchir un peu à toutes ces choses de la vie, du, de l'univers. Vu que tu con. as quand même produit des, des livres sur, euh, sur ça, hein.
1: Ah, bah, du tout. Oui, oui, enfin, bon. Il y a des livres, euh, j'ai des livres qui sont, je, je pense à un, un des titres qui est d'un, c'est Cannibal en Bassardèche, et apparemment c'est, euh, c'est un truc horrible, mais c'est pas si horrible que ça. Ça, ça par exemple, c'est un, un bouquin euh, que j'ai fait, c'est une fantaisie, c'est une, une fiction qui relate euh, des aventures post-mortem de quelqu'un qui est en état de mort clinique. Sa mort clinique va durer en réalité euh, peut-être une minute ou deux minutes et guère plus. Mais lui, dans ce qu'il va vivre pendant ces deux minutes, ça va être une suite d'aventures qui vont se dérouler sur... Euh, au moins, au moins une année complète. Ah oui Oui. Et alors c'est un sujet qui m'intéressait, parce que la mort clinique, je l'ai subie quand j'étais tout, tout, tout gamin. D'accord. Ce qui fait que... Euh, enfin, j'étais condamné à mort. Bon, j'étais condamné à mort, c'est-à-dire que euh, j'ai le souvenir... Euh, j'avais j'avais six ans. Hein. Euh, euh, j'avais chopé une une maladie qui me qui m'asphyxiait totalement. Les poumons ne fonctionnaient plus, euh, plus rien ne fonctionnait. On m'avait on m'avait mis sous un médicament qui avait bloqué les reins. Mmh. Bon, c'était une catastrophe complète. Et et je souffrais tellement que je, je disais je disais je veux mourir je veux mourir je veux mourir et ce qui n'arrangeait pas le moral de, de ma mère et, bon et comment dire j'ai le souvenir très très précis d'être euh, d'être allongé de toute façon j'étais allongé en permanence et il y avait au, au pied de mon lit trois médecins le médecin traitant avait convoqué deux de ses confrères. Ma mère, à côté d'eux, de, était en larmes. Euh, elle avait récupéré mon père avec qui elle avait divorcé euh, en lui disant que j'allais passer de l'autre côté et que ça serait bien quand même qu'il euh, qu soit là pour euh, assister à, au décès de son fils. Donc mon père était là, euh, euh, gêné mais imperturbable, et, et les trois médecins se consultaient, et je les revois encore très très bien, et à un moment, ils se mettent d'accord en disant, de toute façon, c'est pour cette nuit, alors on le met sous une dose massive de morphine. Mm. C'est pas la peine qu'ils souffrent davantage. Et donc, j'étais programmé pour mourir cette nuit-là. Et le lendemain, matin, j'étais pas mort. Mmh. J'étais pas mort parce que la dose massive de morphine avait totalement effacé la douleur et il y avait encore peut-être quelque chose de bon. Dans la vie, un état sans douleur. Et est-ce que c'est ce constat qui m'a tenu, qui m'a tenu en vie? Euh, c'est ce que je suppose. Mmh. Une sorte de réconciliation euh, via, via la dose de morphine. <rire> bon. Et ce qui fait que, euh, le lendemain matin, effectivement, euh, j'étais pas frais en me gardant loin de là, mais j'étais toujours vivant. Mmh. Et entre temps, entre temps, ben, je m'étais promené mmh. d'une certaine façon dans cette autre partie du monde où la douleur n'existe pas. Mmh. Mmh. Et donc euh, j'avais envie de retracer un petit peu... Euh, en m'amusant et, euh, et sans me priver de d'aller de, euh, dans la fantaisie, mais en respectant quand même certains itinéraires très 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 précis de de ce que l'on vit quand on est dans cet état-là, et, et donc j'ai tout tout ce tout ce bouquin re, retrace euh, disons d'une manière également euh, humoristique et, mmh. et, et pas trop, pas trop dramatique, hein. bon, euh, ce que n'importe lequel d'entre nous peut vivre en état de mort clinique.
0: Tu vu des personnes aussi Tu as vu des personnes là-bas, tu as rencontré des gens ou, ou tu es, quand tu es promenée, Dans mon voyage tu es... Oui.
1: Dans, dans mon voyage en mmh. question mmh. Ah mais oui oui, oui, parce que un euh, euh, certain moment, bon, il y, a cette, il y a, on, 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 on entre dans ce couloir lumineux mm -hmm. euh, dont on ne sait à quoi il va aboutir. C'est en l'empruntant, euh, mais on l'emprunte malgré soi parce qu'on est propulsé là-dedans comme une fusée quasiment. Bon, donc. Euh, je suis parti à fond, euh, à fond, de, à toute vitesse dans, 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 dans ce couloir lumineux d'une blancheur bleutée, euh, euh, un, comme un bain de lumière, et, et en allant très très vite. Et, et au passage, j'ai vu défiler plein d'épisodes de ma vie euh, euh, de ma vie d'avant
0: d'avant de passer oui, le oui mais dans, dans le, le roman
1: dans le roman hein. Hum. C'est-à-dire que là on est en train de mélanger deux choses. Oui. Euh, euh, <rire> on mélange mon expérience mm -hmm. vécue en tant en tant que en, très petit enfant mm -hmm. et puis et, et on mélange aussi la fiction que j'ai élaboré dans le roman en question. Et ce que je viens de dire sur le couloir lumineux, etc., bon, c'est un rappel de ce que j'ai vécu, mm -hmm. mais euh, avec une, une illustration d'auteur hein, euh, au, au passage. C'est-à-dire que, le, par exemple, la, 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 la vision de tous mes états euh, antérieurs euh, vécus en supposant que à ce moment-là, je n'ai pas, je n'ai pas six ans, mais je suis devenu un adulte. Oui. Hein. Mm
0: -hmm. mais, mais dans la réalité, tu as. Voilà. Euh, voilà. Tu as vécu ça aussi. Tu as vécu ce tunnel. Alors, cette je l'ai vécu aussi. Mais
1: surtout, c'est l'arrivée la, que j'ai. C'est l'arrivée que j'ai euh, ouais. vécue. Et à l'arrivée, et euh, l'arrivée m'attendait, ma, ma, ma mère, mon père. Et mon, parrain. et mon parrain, qui était un homme, euh, une sorte de substitut paternel, parce que mon père était un personnage peu, peu intéressant et peu agréable. Euh, J'avais dû faire un transfert d'identité euh, filiale sur mon parrain, qui était un homme d'une grande honnêteté. Donc, il était là, et, il était là à m'attendre. Et, et arrivé devant eux, euh, évidemment, je me, euh, la course se, se terminait, je me suis arrêté. Et, et J'avais le choix entre euh, je reste avec eux ou je repars en arrière. Mmh. Si je reste avec eux, je serai, pour les vivants, mmh. je serai mort. Ouais. Si je repars en arrière, j'ai encore toute une vie, toute une existence euh, à honorer. Mmh. Mmh. Et là, la question qui m'est posée, que me, que me pose ma mère, que me pose notamment mon parrain, c'est sans doute la question que, que pose Charon, le, le passeur du Styx, quand euh, il voit les. les les, les âmes des, des morts arrivés, il, il leur demande, euh, est-ce que tu as accompli ton existence Est-ce que tu as tout accompli euh, Si tu dis oui, je pense que oui, ok, tu peux monter dans la barque et on passe de l'autre côté. Mais si ce n'est pas le cas, désolé, mais la barque n'est pas pour toi, et il va falloir compléter. Ton existence. Ok. Mmh.
0: Ok Oui. Et
1: c'est à peu près la question que me pose, que me pose mon parrain et, et que me pose ma mère. Et mon père aussi, quand même. Hein. Qui me dit Bon, est-ce que tu as bien accompli ta vie Tu n'as tu pas de regrets ben, ben, je dis Ben non, j'ai l'impression que non. Non, je n'ai pas fait tout, tout ce que j'avais besoin de faire. Euh, bon, bah, ok, alors demi-tour. <rire> et,
0: et voilà. Et même si euh, dans la vie terrestre, il y avait de la douleur, il y avait de la souffrance, oui. euh, ça n'a pas empêché de dire euh, oh, oui, ben bah non, oui, c'est pas fait. Oui.
1: Bon, alors, euh, c'est euh, vrai, vrai que euh, c'est pas forcément un cadeau, mais c'est une sorte de règle du jeu. <rire> c'est. Enfin, je l'interprète comme ça, hein, mm -hmm. mais... Euh,
0: ce serait laquelle alors C'est... Quand on n'a on pas, on ne sait pas accompli, Ce, ce ou... n'est pas
1: transgress... On ne peut pas transgresser cette, cette règle, c'est-à-dire mm -hmm. que... Bon, l'existence... Euh, l'existence, celle qu'elle se vit, elle se vit avec du plaisir et de la douleur, avec du bonheur et du malheur. Avec des facilités et des obstacles. Bon, c'est le propre même de de l'état, de l'état matériel dans lequel dans lequel on est. Bon, euh, alors, en quelque sorte, pour s'accommoder de ces contradictions et de ces difficultés, il faut peut-être développer un art de vivre ou de quelle façon exister en acceptant euh, la règle du jeu. Mm. Bon, si on trouve, d'où le développement d'une quantité de philosophies différentes euh, qui, euh, qui quasiment toutes ont pour objectif de nous proposer une, une, une règle du jeu. C'est vrai. Et, et une façon, donc, d'assumer de, de, l'existence dans toutes ses composantes, dans dans ses difficultés et et, et ses gratifications.
0: Mmh.
1: Mmh.
0: Et du coup, euh, ça fait de toi un enfant assez spécial et avec une t'es es revenu avec cette philosophie. Euh,
1: et eh bien et du coup, forcément... du coup, primo, mmh. ça a effacé la peur de la
0: mort. Ah oui, ben oui.
1: Qui euh, donc. Je dois reconnaître que, pendant les, pendant la guerre, donc, les bombardements, les mitraillages, un jour, je, un jour, je suis fait mitrailler, j'étais en bicyclette, j'allais au village, et, j'étais avec mon, avec mon beau-père, on roulait côte à côte sur la route, et tout le coup, on voit, deux avions, deux doubles queues, qui, qui, arrivent vers nous, mon père me dit, saute dans le fossé, et ils vont nous, ils vont nous voir. Bon, on saute dans le fossé, et, et les avions passent en mitraillant, mmh. en, mitra, en mitraillant la route. Mmh.
0: Euh, aucune peur. Ah oui. Aucune peur. Oui, aucune on accepte, peur. et puis, voilà, c'est comme ça, et si je m'en vais de l'autre côté, c'est que c'est la fin de ma mission. Oh, oh. Voilà.
1: Et alors, il y a eu d'autres occasions comme ça, où, euh, où effectivement il y avait des bombardements, il y avait des explosions, tout ça. Euh, ouais, aucune peur. Aucune... Alors, il y a une part d'inconscience aussi peut-être, mm. euh, du, du, quand, quand on est gamin. Mm. Bon, on est peut-être d'un optimisme absolument... <rire> justifié mais qu'elle y qu'elle y ait un potentiel vital peut-être important je sais pas mais toujours est il que ça a continué comme ça je n'avais aucune peur de vraiment aucune peur de la mort mais, mais en même temps la question permanente hein, euh, qui m'était posée euh, dès mon plus jeune âge c'est qu'est ce que je fais ici? mais quel est le sens, quel est le, quel, quelle est la signification de, 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 de notre présence ici, de, 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 de notre existence, de notre vie J'aimerais avoir une réponse. Et, et donc on se met à chercher des réponses partout où on pense pouvoir en trouver. Mm -hmm. Et c'est extrêmement décevant quand on a euh, 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, je me souviens donc, de. de on arrivait en 6 e euh, au lycée, euh, prof de, on a un prof de français, le prof de français, tiens, il s'intéressait un petit peu à ce genre de questions.
0: Ah,
1: c'est rare, à l'époque c'est très, étonnant. très rare. Mm -hmm. Ah, j'étais vraiment, vraiment, vraiment soulagé parce que je me disais bon, là, je vais peut-être apprendre certaines choses. Eh bien, ça a été le seul prof que, de français euh, que j'ai eu pendant toute ma scolarité jusqu'au bac, mmh.
0: hein,
1: qui se soit intéressé à ce genre de choses. Tous les autres, tous les autres étaient euh, euh, vigilant sur la forme. C'est-à-dire que on pouvait raconter n'importe quelle histoire, n'importe quelle honnerie n'importe quelle banalité. L'essentiel, c'est que ça soit bien écrit dans les bonnes règles de la syntaxe, etc. Et euh, donc, j'ai quand même assez souffert hein, jusqu'au bac mm -hmm. et par bonheur. Euh, je vais choisir philosophie et, et alors là alors là je me suis senti mais alors comme un poisson dans l'eau oui. c'était on avait un très très bon prof de philo et c'était euh, et c'était euh, assez euh, une année passionnante une année passionnante bon le prof en question m'avait sans doute euh, bien repéré parce qu'un jour euh, il m'a convoqué chez lui mm -hmm. et, et il m'a dit bon est-ce que vous pourriez envisager euh, euh, mon cher Dupont de, de devenir prof de philosophie mm. alors j'étais euh, j'étais étonné mais en même temps flatté il me dit euh, il m'a dit sincèrement euh, je vois comment euh, vous réagissez, l'intérêt que vous portez à, à toutes ces matières et euh, la facilité que vous avez, je vous vois très bien. Enfin, je lui dis oui, mais il y a, y, a, y a un petit problème. C'est que euh, vous le savez comme vous le savez comme moi, il y a une épreuve en latin, mm. et le latin j'ai abandonné en sixième hein, parce que je N'accrochait absolument pas. Et j'ai le latin en horreur, et je ne vois pas comment je pourrais suivre euh, un, un cursus pour, pour devenir prof de philo si, si je ne peux pas passer l'épreuve en latin. Et ce qui fait que, quand j'ai empoché donc mon bac philo, c'est vers la psy que je me suis dirigé. Et, et donc, et, je, pensais, je pensais que la psychologie. Euh, euh, sortirait disons, des hypothèses philosophiques mmh. qui sont innombrables pour me livrer des faits expérimentaux qui se rapprocheraient davantage d'une démarche scientifique. D'accord. Donc, j'ai opté pour la psy. Et ça a été une autre déception.
0: Oh mince <rire> <rire>
1: C'est une autre déception parce que la, la psychologie, en fait, euh, était très très marquée par euh, les problèmes d'adaptation de l'individu au monde tel qu'il est, et notamment au monde occidental tel qu'il est, mmh. avec ses règles. Et, euh, et je dirais aussi c'est je vais dire ses vices. Bon, une des armes prioritaires donc de la de la psychologie, c'était les, les études statistiques, les sondages et euh, et toute une série de tests qui mesuraient la sociabilité de de chacun. D'accord. J'avais le choix entre trois options euh, qui étaient psychologie de l'enfant psychoclinique ou psychotechnique la psychotechnique je vais revenir plutôt à la fin psychotechnique la psychoclinique c'est tous les problèmes mentaux euh, bon euh, schizo parano etc euh, etbéphrénie tous les problèmes mentaux que les uns et les autres nous pouvons euh, éprouver mmh et certains plus que d'autres, et comment, si possible, les soigner. La psychoclinique, étant donné que moi, j'avais un passé euh, quand même euh, assez chargé, je ne me voyais pas euh, faire de la psychoclinique au quotidien, donc éliminé. La psychologie de l'enfance était très intéressant parce que là, euh, il y avait un, un, notamment un un auteur euh, qui qui piagé qui était très 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 pertinent très avancé et euh, très respecté dans le psychologie de l'enfant c'était intéressant mais euh, pour trouver une embauche euh, facile et bien rémunérée l'idéal c'était la psychotechnique c'est-à-dire la psychotechnique en réalité je me suis rendu compte très très vite que le psychotechnicien était en quelque sorte au service du patron d'un ensemble commercial ou d'une usine ou d'une unité de production pour que les rendements deviennent optimum. Mon Dieu <rire> C'est-à-dire que euh, en tant que psychotechnicien, j'aurais été chargé euh, d'examiner et d'analyser tous les gestes de tel ouvrier euh, travaillant à la chaîne pour éliminer les gestes superflus qui nous font gagner quelques secondes d'efficacité. De, bon, aussi euh, examiner les rapports euh, les rapports entretenus sur le plan de la sociabilité. Euh, avec les confrères, mais aussi avec la hiérarchie, etc., etc. Bon, bref. On
0: est loin de la recherche de sens. Hein
1: très, très loin. <rire> très, très loin. Donc, donc, euh, psychotechnique, ça me, je ne me voyais pas me vendre ma peau comme ça. Ah oui. Bon. Qu'est-ce que j'allais faire Entre-temps entre temps, je m'étais passionné pour le jazz, la musique. Pourquoi? Parce que dans les accents du blues, j'avais trouvé une fraternité. J'avais trouvé des gens qui, euh, qui vivaient comme moi. Et euh, notamment il y avait un morceau de Louis Armstrong qui m'avait complètement méchamboulé, c'était Saint James Fitzfarmory, ou Armstrong, dans cette chanson-là, bon, était à l'hôpital devant le, devant le cadavre gisant de cette femme qui venait de perdre hein, et, euh, et où il disait toute sa peine. Hein. Et ça, ça coïncidait, mais ça coïncidait tellement, tellement avec des émotions que... Que j'avais gardé pour moi, que je n'avais jamais exprimé, que euh, en quelques secondes j'ai été converti au blues et je suis devenu euh, un nègre blanc. Mm -hmm. J'ai changé de couleur, <rire> vraiment. Je cessais d'être occidental à partir de ce moment-là. Pour moi, c'est limpide. Euh, et donc, j'ai acheté une clarinette. J'ai appris à jouer de la clarinette. Et je me suis intégré euh, à un jazz club qui s'appelait le Hot Club de France et je suis devenu un très bon bluesman euh, à la clarinette.
0: Excellent.
1: Bon. Ensuite, euh, ça c'était quand, quand j'étais au lycée déjà, bon. donc c'était à Laval, dans la Mayenne. Oui. Ensuite, je suis parti à Rennes euh, à l'université pour faire les études de psy. Mm -hmm. Bon, et là, à Rennes, j'ai intégré un autre euh, hot club où j'ai joué, donc, euh, je jouais aussi de la clarinette dans le, dans le style blues New Orleans, mais entre-temps, il y avait une, une révolution dans le jazz qui était la, la, la révolution du, du bebop avec l'apparition de Dizzy Gillespie et de Charlie Parker. Et Charlie Parker, euh, qu'on appelait « The Bird », euh, était un saxophoniste absolument prodigieux est, euh, qui, comment dire il avait inventé un langage qui était proche de celui des oiseaux mmh. et c'est pour ça qu'on l'avait surnommé The Bird et donc je suis passé au saxophone alto euh, en essayant de euh, comment dire de prendre les leçons de, de Charlie Parker et quand j'ai décidé que la leslapsie était terminée, euh, je voulais plus en entendre parler. Je suis monté à Paris avec mon saxophone alto en disant je vais faire ça. Je, je vais être musicien de jazz. Et là, et là, <rire> et là, j'ai rencontré, j'ai rencontré des saxophonistes mais qui étaient d'un niveau bien supérieur au mien et qui jouaient jusqu'à 3 heures du matin pour vraiment pas grand-chose, qui avaient du mal à gagner leur vie, et qui, et qui m'ont dit « ça va être très dur pour toi, ça va être très très dur ». Et j'ai persévéré deux, deux mois, trois mois, jusqu'à l'épuisement de mes économies. Mmh. Et ben là, et ben là, et... et, et il fallait bien que je fasse quelque chose, j'ai fait j'ai fait des petites annonces et j'ai pris un emploi de psy. Ah <rire> Et j'ai pris un emploi de psy, mais pas psychotechnique. Euh, on m'a demandé de... j'étais pris à la condition que j'accepte de m'initier un euh, technique de... de, 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 de l'audiophonie. <rire> euh, donc j'ai fait un stage chez le, 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 celui le, le champion de l'époque qui s'appelait le docteur Thomasis et sorti de ce stage, je me suis retrouvé donc en, a, en action responsable de, de, de comment dire euh, d'un ensemble d'un ensemble de, de soins. Euh, J'avais six cabines, mon bureau, six cabines, et, euh, et des gens que je recevais qui avaient des difficultés euh, euh, soit auditives, euh, soit euh, phoniques, c'est-à-dire bègue, euh, dyslexique, euh, tout, toutes les difficultés qui étaient liées euh, à, à, au départ à un handicap euh, auditif. D'accord. C'est-à-dire que bon, je vais, je vais, je vais résumer brièvement. Euh, on est tous latéralisés. Euh, on est tous droitier ou gaucher de mais de tout, de la main, de la jambe, euh, de l'odorat, des yeux et des oreilles. Et chez certaines personnes, cette latéralisation est croisée. Elle n'est pas homogène. C'est-à-dire, certains peuvent être droitier de l'oreille et gaucher de l'œil. C'est-à-dire, avoir un, un contrôle, le contrôle directif de leur vision piloté par les gauche. Bon, ça fait des latéralités croisées mm -hmm. qui créent des problèmes. Des problèmes énormes. Alors donc, mon boulot, c'était de... En tant tant que spécialiste de la chose, c'était de déceler, de faire passer des tests d'abord pour déceler ces problèmes de comment dire de rupture de latéralisation, et je disposais de certains appareils qui me permettaient progressivement de rééduquer la partie défaillante pour, pour rétablir une latéralisation homogène. Voilà. C'était intéressant.
0: Mais là-dedans, tu as trouvé gros, du sens cette fois ou...
1: Alors, j'y suis resté deux ans. Ah, oui, oui. La première année, c'était passionnant parce que j'apprenais beaucoup de choses mm -hmm. sur, euh, et, et puis j'étais efficace. Euh, la deuxième année, je n'avais plus rien à apprendre, je savais, je savais tout, tout ce qu'il y avait à savoir dans, dans, dans le domaine. Donc, je l'ai répété ça toute ma vie. Euh, Or, euh, pendant que je mettais mes patients euh, euh, en, en, a, en action dans leur cabine, mon bureau, j'écrivais. Ah. J'écrivais, j'écrivais beaucoup. J'avais plein, plein de choses à dire. Et euh, je ne pouvais les dire qu'à mon, qu mon cahier. Mmh. Je ne pouvais les dire à personne d'autre. Donc, j'écrivais beaucoup.
0: À propos de quoi
1: ce dont on parlait au début, mm -hmm. hein, c'est-à-dire euh, dans, dans quel monde on vit, euh, dans quelle culture, euh, quelle est la valeur de cette culture héritée euh, dans laquelle on baigne dès, dès notre petite enfance et que l'on accepte comme si elle allait de soi, alors qu'il y en a bien d'autres hein, qui sont fort différentes. Bon, c'est intéressant. Ce qui m'intéressait, c'était à partir de certaines intuitions personnelles qui provenaient donc de mes, de mes expériences premières euh, dont on a parlé au début. Mm -hmm. Bon, je, ça m'avait donné quelques points de repère qui étaient à peu près sûrs. Et sur ces points de repère, j'essayais de reconstruire tout un système d'interprétation du monde qui soit dans une continuité logique avec ses premières bases. Donc c'était une opération d'une ambition énorme parce que il s'agissait donc de reconstruire toute une culture différente qui n'existait pas ou qui, si elle existait, euh, je ne l'avais pas rencontrée et je ne savais pas où elle se trouvait. Et j'ai fini par, euh, par, par trouver euh, où elle se trouvait. Elle se trouvait en grande partie euh, dans le bouddhisme et dans le taoïsme. Je dis bien en grande partie, parce qu'il y a, y a quand même une, une grande différence entre les deux. Euh, il y a d'abord la analytique absolument incroyable du, du, du Bouddha, euh, qui a fait un, un qui a fait un travail absolument prodigieux quoi, euh, sur euh, sur la cause même de la douleur hein, et sur la comment dire sur la chaîne des douze euh, des douze causes et effets qu'il a su nommer. Et, et qui aboutissent tous euh, donc au désir et à la maîtrise du désir. Bon, euh, alors c'est euh, comment dire Ça m'a passionné. Mmh. Ça m'a passionné de découvrir ça. Et, et un peu plus tard, ce qui m'a passionné, c'est le c'est le, le c'est le Tao, le Taoïsme, euh, dans la mesure où il ne parlait plus, dans le chaos, on ne parle pas tellement de la douleur et de la souffrance. Euh, on parle surtout de l'éternité. Et de... Euh, comment dire... Je repense, je, repense à, je repense à ce que, à ce que dit là au-dessus à propos de... Euh, de, de, de l'origine de, de tout, euh, il fait allusion à, mais on va partir trop loin là si je parle de ça, il fait allusion à ce qu'il appelle la, la femelle obscure. Et donc pour lui, c'est assez curieux d'ailleurs, l'origine même de tout ce qui existe serait plutôt de nature féminine que de nature masculine. Mm -hmm. mm. Et c'est un indice, c'est un indice intéressant, à savoir que notre existence, le fait d'exister, ça passe d'abord par une transition féminine, un passage féminin. Oui. Bon, les hommes, qu'est-ce qu'ils font là-dedans C'est une des questions. C'est une des questions. Bon, je, on ne pas partir tout là-dessus, mais c'est une des questions quand même intéressantes à poser, quoi. Non, mm. euh, ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a toujours passionné de de pouvoir, euh, comment dire, de pouvoir me situer au plus loin de mes origines avant même avant même d'être. Euh, d'apparaître à l'existence sous forme d'un bébé euh, vagissant auparavant, auparavant j'étais sans doute au sein de cette femelle obscure et, euh, et en attente et en attente d'existence et, euh, et une fois venu à la lumière, venue au jour, il fallait que je devienne un homme, c'est-à-dire que j'applique les règles du jeu.
0: On y revient. On
1: y revient. On y revient. Il y a une sorte de partage, de, de, de partage même chronologique des responsabilités, euh, à savoir la source première serait donc de nature féminine, mais la gestion même de l'existence, une fois que l'existence est apparue, serait un rôle plus, plus austère, qui serait le respect des lois. Des lois, des lois, pas des lois humaines,
0: hein.
1: Des lois universelles. C'est-à-dire des, ce que je disais, du jeu de l'existence, hein, ou de l'art d'exister. Bon. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas également ce rôle. Hein. Ça ne veut pas dire que, que l'homme euh, soit dépourvu aussi de cette appartenance euh, initiale féminine. Oui. Euh, tout ça, on se retrouve, on retrouve, quand dire euh, l'imbrication du yin et du yang. Oui. Hein. C'est ça que oh. je pensais, oui. Voilà, tout ça, ça se, ça, se, ça se complète pour former la totalité. Et, et, et cette totalité est très intéressante parce que euh, c'est la totalité de l'existant et de l'être. C'est-à-dire que avant d'exister, nous sommes... La femme obscure dont on dont, dont, dont parle là au en réalité, c'est l'être et nous, en ce moment, nous sommes, nous, nous, nous parlons, euh, on fait du bruit, euh, etc. Euh, on existe. Nous sommes sortis de l'être. Il y en a une partie de nous qui y demeure, mais c'est notre partie, euh, c'est notre partie totalement subconsciente. Je sais pas si si tu me suis là. pas trop. Pas trop, ouais, <rire> c'est bien c'est c'est ce dont j'avais l'impression. Oui <rire> oui. Ouais. Grosso modo ce qui m'a ce qui m'a intéressé notamment dans les dans les derniers essais que j'ai faits c'est euh, c'est d'éclairer euh, au plus près la la notion d'éternité. Okay. Alors, l'éternité, c'est quand même un drôle de truc parce que on se dit oui l'éternité il ben, n'y a pas de problème euh, c'est très simple c'est c'est il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin c'est ça l'éternité bon on voit tout de suite de, de quoi il s'agit bon mais en fait on voit rien du tout parce que on le, on le conçoit on, on le conçoit on dit c'est bah ben, il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin mais on ne le vit pas on le on ne si je, si je dis, euh, dans ce que tu tiens à la, à la main et dans ta présence ici, est-ce que tu réalises qu'il y a une partie de ce qui te compose, de ce qui compose ton existence, a toujours existé, a toujours existé, oui. avant ta naissance, avant des milliers de naissances qui ont pu être les tiennes, ça a toujours existé. Il n'y a jamais eu de début, il n'y a jamais de fin non plus. C'est ça l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a euh, une permanence substantielle du monde, de l'univers entier, sous quelle forme Matérielle oui, mais pas seulement. Et avant d'être matériel, vibratoire Oui, sans doute. Énergie Oui, sans doute. Bon, qu'importe, on ne le sait pas forcément encore. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça a toujours été, ça n'a jamais eu de début, et ça n'aura jamais de fin. Et ce dont nous sommes faits, ce qui nous compose et s'y compose absolument tout était là depuis des big bang et des big bang et des big bang mm -hmm. en veux-tu, en voilà. On s'imagine, enfin nos, nos hommes de science actuels sont fascinés par euh, notre petit big bang personnel, c'est-à-dire en sous-entendant qu'il est... Il est la source même, qu'il est, euh, euh, qu est unique. Mais il y en a eu. Mais il y en a eu. Une fois, une fois qu'on qu a compris que l'on porte en soi l'éternité, des Big Bang, mais il y en a eu combien Combien Des univers, il y en a eu combien
0: Et combien il y en a actuellement
1: Aussi, oui. Aussi. C'est-à-dire, bon... On peut imaginer qu'il y ait une totalité de non pas de l'essence ou de l'existence, mais de ce que j'appelle la, la substance. La substance, disons, c'est c'est la source élémentaire. Bon, qui a qui a, euh, je disais tout à l'heure, qui a pour l'instant, on ne sait pas encore d'une manière absolument pertinente, quelle qu est la nature même de cette source. Bon, on l'appelle substance. Cette substance est comme une boule de glaise que l'on peut façonner à volonté. Je vais lui donner la forme d'une bouteille et puis je vais arrêter effacer la bouteille, je vais lui donner la forme d'un visage. Je vais effacer le visage, je vais lui donner la forme d'un chat. Un chat. Etc. Je vais pouvoir lui donner toutes les formes possibles et imaginables sans avoir jamais ajouté un seul élément, puisque tout est déjà là. Tout est déjà présent et que rien ne se perd non plus. Mmh. C'est ça l'éternité. Mmh. À partir du moment où on vit, où l'on vit cela, c'est-à-dire on, on ne le conçoit plus, ça c'est une facilité. Non, une fois qu'on l'intègre et que l'on sait qu'on a toujours été là, mmh. pas moi dans ma forme actuelle, ni dans ma pensée actuelle, évidemment, mm -hmm. mais dans la source même qui a composé tous mes atomes et qui a structuré cette multitude d'apports. Bon, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. D'accord <rire> C'est des, des choses qui arrivent.
0: Moi j'ai une question aussi. Oui Comment tu as trouvé toutes ces réponses Comment c'est venu tu, disais, tu, tu écrivais beaucoup. Comment euh, j'ai trouvé Oui, toutes ces réponses. Tu m'as parlé d'intuition, mais il y a un moment donné, est-ce que tu as vécu peut-être d'autres expériences euh, qui t'ont amené des réponses un peu plus concrètes quand même Parce que là, c'est vrai qu'on parle d'univers, d'éternité et compagnie, tout le monde n'est pas capable de trouver des réponses tout seul là-dessus.
1: Oui. Alors, bon... Je vais, comment dire, je vais avouer que euh, j'ai eu plusieurs expériences dites paranormales. Mmh. Mais je ne suis pas sûr que ces expériences paranormales euh, m'aient donné des réponses explicites. Il a, il a bien fallu, après, euh, c'était surtout des émotions, des sensations. Bon, par exemple, euh, par exemple, j'étais souvent accompagné, quand j'étais dans des crises de, de découragement et de désespoir, m'apparaissait une femme. Je n'ai jamais pu voir son visage. Elle était grande, belle. Elle se situait toujours... Euh, à 15 mètres de moi à peu près, de l'autre côté, de l'autre côté, sur l'autre rive d'une rivière, et elle venait me dire « Je suis là, je suis avec toi, je serai toujours là, et ça suffisait à me rasséréner à effacer euh, mes angoisses, je, je trouvais cette femme absolument sublime, et, euh, et, et j'éprouvais vraiment un, euh, un amour équivalent à celui qu'elle me donnait. Qui était-elle? Je ne sais pas. Elle est revenue souvent. Elle est revenue, elle est revenue assez souvent. On va me dire c'est un rêve. C'est vrai qu'elle apparaissait souvent dans, le rêve, dans un rêve. Mm
0: -hmm.
1: Mais quelquefois, non. Ah oui. Non. Quelquefois, c'était c'était justement quand j'étais euh, totalement désespéré euh, que, que là euh, elle, elle, elle arrivait. Alors c'est curieux parce que. J'avais envie donc d'abord de voir son visage que je n'ai jamais vu et de lui donner un nom. Mais ce n'était pas celle qu'on appelle la Vierge Marie ou la Sainte Vierge. Peut-être un peu, je ne sais pas. Je pensais à euh, je pensais à Athéna. Je pensais à Athéna et je pensais à Isis. Je pense que c'est une seule et même personne euh, à, la, à la réflexion, ayant, ayant, ayant réfléchi un petit peu à tout ça. Je me suis dit, euh, c'est pas le hasard si je n'ai pas vu son visage, euh, c'est la même entité. Mm -hmm. C'est la même entité que les Égyptiens ont bien identifiée, que les Grecs anciens ont bien identifiée, et tant d'autres, et tant d'autres. C'est une, 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 une présence féminine qui peut prendre toutes sortes d'apparence, mm. selon la culture euh, ambiante, selon euh, la nature même des personnes qu'elle contacte. Ou qu'elle vient euh, apaiser. Mm. Euh, c'est une entité polymorphe, quoi, qui, euh, euh, je vais dire, une entité caméléon. Mm -hmm. Mais ça serait la dévaloriser. Mm -hmm. et, et J'aimerais pas du tout euh, euh, continuer à l'appeler comme ça. Mais bon, parce que c'est une, une personne qui m'inspire beaucoup de respect. Alors, il y a eu ça, par exemple. Bon. Il y a eu ça. Bon, et puis il y a eu. Alors là, le, le, le coup, le, le coup le plus énorme que j'ai vécu, c'est le, le dialogue avec le Christ, quoi. C'est euh, wow. le, le jour où le jour s'est trouvé quasiment à ta place, un tout petit peu plus loin. Ah oui. Moi, bon, j'étais là, lui-là était là. C'était sublime.
0: Comment t'as su que c'était lui
1: Ah oh bah ben, tout de suite j'ai vu. j'ai compris. Je dit mais t'es le Christ. <rire> j'ai dit mais t'es le Christ. Il n'avait je... Ah. Je pas l'homme d'un autre. C'était bien lui. Et, euh... Et ben, il m'a fait un grand sourire. Fait comme ça. Il un grand sourire. Et euh... il dit... Je suis là, vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu as à me dire. Et bien. puis là, la conversation est partie. Et euh, j'ai vécu. J'ai vécu un, un instant de bonheur absolument inimaginable. Pouf, ça fait mieux encore.
0: D'avoir été dans une énergie d'amour comme ça.
1: C'est bizarre. Mm. Excusez-moi. Je... Une, une, une amitié absolument extraordinaire. C'est un homme prodigieux. Prodigieux.
0: Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mmh. T'es pas obligé d'en parler. Ça m'est difficile,
1: tu vois. Je suis, je suis surpris même par. Euh, je suis surpris par l'émotion qui me prend. Je n'ai pas ce sentiment d'avoir loupé quoi que ce soit, j'ai le sentiment d'être très très lucide. J'ai vécu, euh, vécu des instants euh, inoubliables. Le non-mensonge, la vérité absolue, l'amitié absolue, la liberté de parole totale. Parce que à un moment, je, 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 je lui ai dit, mais, mais, mais comment peux-tu tolérer ce qui se passe dans une église qui se dit chrétienne et qui ne l'est pas, non. qui, qui foule au pied tout ce que tu as voulu nous apporter, tout ce que tu as voulu initier, et, euh, et qui continue à se recommander de toi et de ton exemple, je lui dis, mais comment peux-tu, mais comment, pourquoi tu tolères ça Pourquoi tu tolères Il me répondait, il me répondait toujours avec des, des phrases très brèves euh, où les mots étaient comptés et avaient, chaque mot avait un sens très très précis et à cette question il a répondu « certains me sont restés fidèles mmh. » et ça suffisait. Certains me sont restés fidèles. C'était comme ça notre dialogue. C'était euh, euh, à mesure à mesure qu'il me répondait à mes questions, ça chamboulait tous mes a priori.
0: Lesquels
1: celui-là, par exemple, je pensais que c'était tous pourris, je, je, les 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 les, les, les euh, Sa réponse me disait euh, ne généralise pas, ne mets pas tout le monde dans le même sac ou dans le même panier. Hein, C'est ce serait un tétor. Euh, vois les choses telles qu'elles sont. Certains. Ils sont restés fidèles, certains, dans cette église euh, qui se dit chrétienne et qui ne l'est pas, certains sont chrétiens.
0: Oui, je ah, pourrais chrétiens. même te dire que j'en connais. Hein. J'ai ouais. un ami prêtre de 80 ans qui, oui. qui aime le Christ et qui n'est pas du tout comme
1: et ouais. voilà, et le prêtre.
0: Il oui. était tellement bon dans toute sa vie en suivant les enseignements oui. du Christ, oui. c'est tout. Oui, oui. Voilà, il non. y en a
1: le pape actuel, il doit être bien embarrassé parce que il sait ce qu'est le christianisme et il est obligé de faire avec une bande de prix. vraiment, et, et, et de, tenir ça, de tenir ça aussi habilement que possible. Bon, euh, ça ne doit pas être la joie pour lui tous
0: les jours. Ouais. Moi, moi, que je, 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 pense, c'est qu'il doit, il y a beaucoup, beaucoup de secrets à tenir, quoi, lui-même. Oui, mmh. oui. Mmh. <rire>
1: bon, enfin voilà. Donc, on a eu, on a eu vraiment une une conversation totalement libre. Sur le coup, euh, j'étais incapable de dire combien de temps. c'est après. Euh, C'est après, quand j'ai essayé de reconstituer le, notre dialogue, que je me suis dit, bon, eh ben, ça a dû durer dix minutes. Ah oui. Mmh. Ça a dû durer dix minutes. Et alors, il faut dire que dans, ça s'est passé dans une circonstance euh, tout à fait euh, exceptionnelle. Euh, je te dis deux mots des circonstances. J'habitais, euh, j'étais en Ardèche. J'habitais tout seul dans une grande maison que j'avais re reconstruite. Et euh, je venais, euh, je venais de participer à une assemblée, euh, une assemblée internationale qui avait été organisée par les Nations Unies. Euh, à Sèvres, sur, euh, qui rassemblait euh, 17 nations occidentales, qui commençaient à avoir des problèmes avec, le, avec la jeunesse. C'est se passait en 1973, et, grosso modo, l'ONU se disait, on voit apparaître euh, des ravages de la toxicomanie qui se répandent euh, et qui est en train de pourrir toute la jeunesse occidentale. Euh, il, nous faut, euh, il nous faut faire le point là-dessus, euh, essayer de comprendre quelles sont les causes et, et si possible, y remédier. Donc, euh, l'ONU avait organisé donc, cette rencontre internationale entre des représentants, disons, de, de l'establishment et des gouvernements euh, euh, occidentaux mm -hmm. et la contre-culture, des représentants de la contre-culture euh, dont je faisais partie. Euh, moi, j'étais secrétaire national du, du mouvement communautaire, j'avais été euh, et je représentais la, la, la France euh, à ce colloque. Lors de mon intervention, euh, on avait, euh, euh, comment dire, il, il y avait des comment dire des cabines avec des, des interprètes qui faisaient de la traduction simultanée. Bon, lors de mon intervention, euh, apparemment, j'ai suscité pas mal d'intérêt, et le secrétaire des Nations Unies, à la fin, est venu me trouver. C'est Nations Unies, euh, euh, Europé euh, délégation européenne, c'est oui. l'ONU Genève. Okay. Pas le, donc, le représentant de l'ONU qui est venu me voir me dit « bon, est-ce que vous seriez d'accord pour écrire un article euh, résumant ce que vous venez d'exposer euh, Cet article serait euh, publié dans le, le, le bulletin donc, des Nations Unies euh, qui, euh, qui est diffusé euh, sur euh, euh, sur, 40, sur 40 nations et euh, et donc, votre article serait, euh, serait traduit en quatre langues. Donc, c'était un enjeu considérable. Euh, il ne s'agissait pas de, pour moi de décrire n'importe quoi. Alors, j'ai dit « Bon, d'accord, le colloque étant terminé, je rentre chez moi en Ardèche, j'avais cette commande à, à honorer, euh, je m'enferme euh, à double tour » pour ne pas être emmerdé, pas gêné C'est-à-dire que euh, ma porte d'entrée était verrouillée, les, les petites fenêtres, euh, les sévénoles donnaient sur, sur du vide, personne ne pouvait rentrer. Mm -hmm. Et j'étais en train d'écrire cet article. Bon, J'y travaillais déjà depuis plusieurs jours. J'étais dans un état de concentration mentale euh, assez fort. Et j'en étais arrivé à un moment où je traitais de l'éthique et des origines de l'éthique, c'est-à-dire sur quoi se fonde notre notion du, du bon et du mauvais, du bien et du mal. Euh, certainement pas sur, euh, sur la loi des hommes, mais sur autre chose de plus fondamental. Autrement dit, nous ne sommes pas que les, les fils de l'homme ou les enfants de l'homme. Nous sommes aussi autre chose. Et c'est cette autre chose, dans cette autre chose que se trouve, sans doute, la source même de notre capacité à juger du bien et du, et, et, et du mal au-delà, bien au-delà de la loi des hommes. C'était, une, comment dire, euh, c'était une affirmation assez scabreuse parce que, euh, elle mettait, elle relativisait l'importance, euh, de la légis, des législations humaines qui sont fluctuantes selon les cultures, selon les âges, selon les époques, etc. Et une loi d'aujourd'hui ne sera pas la même demain, donc ce n'est pas fiable. Je remettais tout ça en question avec ce qui va avec, c'est-à-dire les juges, les avocats, les greffiers, euh, tout, tout, toute la jurisprudence qui vit euh, sur le respect de, de ces lois, euh, disons, opportuniste et je, et je me dis attention attention ce que je vais écrire est grave est ce que j'ai le droit d'écrire ça et c'est là que hum? il ah. me dit écris le oh. est là qu'il hum. a parlé quoi il a pas dit, dit bonjour dit bonsoir il est il est là, hop, devant moi et il dit « Écris-le
0: ». Mais du coup, est-ce qu'on est bien en train de parler de, des psychédéliques De parler euh, De, de ce, ce, ce truc de l'ONU. Il, euh, il voulait légiférer sur contre les, les, les psychédéliques et toutes les drogues psychédéliques, c'est ça
1: Oui, oui. oui non, attends, je ne comprends pas la question.
0: Euh, on parle de... Là, tu, tu bossais pour faire un article pour l'ONU, c'est ça Et... Euh, ce... L'ONU voulait, voulait légiférer contre les psychédéliques. Tu as parlé des drogues, et tout ça, tout à l'heure.
1: Je répète qu'il y avait, euh, on commençait mmh. avec notamment avec, avec, avec le mouvement hippie oui. et, 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 les, et toutes les communautés, la plupart des communautés euh, étaient fascinées par des expériences. Euh, avec le LSD, ouais. avec le H, avec la marijuana, euh, etc., 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 mm -hmm. bon, ok. Euh, ce n'était pas encore forcément des drogues dures.
0: Non, mais les champignons, tout ça. Euh, oui, oui, oui il, y avait, il, y avait,
1: il y avait de ça. Bon, toujours est-il que les signaux d'alerte au niveau des gouvernements mm -hmm. euh, s'étaient mis en branle, euh, il y avait danger de, de, de pourrissement euh, généralisé de la jeunesse occidentale. Mm -hmm. Bon, ça présentait un danger, un danger effectivement réel, mm -hmm. à, à savoir quel genre de société euh, succéderait,
0: euh, euh,
1: bon... Mais c'est à la, à la, à la
0: des drogues qui ouvrent les consciences et qui relient justement au sacré et qui peuvent relier justement mm. au Christ et tout ça.
1: Mais bien entendu.
0: Et du coup, mais... c'est pour ça qu'ils étaient contre. On aurait pu, euh, voilà, il n'y aurait plus de moutons euh, si tous les oui. gens en prenaient.
1: Mais, mais par exemple, il bon, euh, y, y avait sur, sur, ces, sur ces usages bénéfiques de, ou soi-disant bénéfiques de... de euh, de, de, de certaines drogues. Mm -hmm. Je ne dis bien pas toutes, mais de certaines. Mm -hmm. Bon. Euh, Ados Huxley avait, avait déjà traité le problème et Timothy Leary mm -hmm. euh, avait également traité le problème. Bon. Euh, indiquant qu'il y avait effectivement là une entrée euh, prospective. Qui pouvait euh, porter ses fruits et nous apporter euh, des connaissances qui, d'ordinaire, dans notre vie habituelle, euh, matérialiste et, et temporelle, euh, euh, ne se trouvent pas. Euh, oui. euh,
0: euh, ou avec beaucoup de travail de méditation. Voilà, ou avec, voilà, ou avec mmh. beaucoup
1: de travail. Mmh. Donc, ce sont au lieu de prendre l'escalier, on prend l'ascenseur.
0: Oui.
1: Bon, alors pourquoi pas Pourquoi pas Mais toujours est-il que ce n'était pas le souci. Euh, ce n'était pas le souci de ces représentants des gouvernements occidentaux. Euh, pour eux, il fallait que la société continue à participer à la production générale. Oui. Bon, que les affaires marchent. Hein que l'on vend dès que l'on achète, que l'on produise et, et que certains engrangent des bénéfices. Ouais. Bon, c'était ça leur truc, ouais. c'était ça leur problème. Bon, on est toujours dedans. <rire> et on est toujours dedans. On est toujours dedans. Alors, c'est pour cette raison que l'on que était, euh, comment dire, qu'il y avait eu cette confrontation. Euh, Géné général. Bon. Moi, l'article que j'ai fait, il a effectivement été publié.
0: Est-ce que ça a fait changer les choses Aucun
1: résultat.
0: Mmh. Bon, le système est tellement puissant que c'est. Aucun résultat. Mmh.
1: Au, moins, au, moins le, 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 au moins, le directeur de l'ONU a été tout à fait réglo. C'est-à-dire que il l'a vraiment publié. Mm -hmm. Il l'a vraiment publié dans les conditions euh, euh, qu'il avait indiquées, mais aucun écho. Oui. Et, et, moi, et moi, bêtement, parce que j'ai un côté complètement naïf, je me disais, si Christ dit, le Christ m'a dit écris-le, c'est quand même pas pour des prunes, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Hein
0: mais tu sais que maintenant, en ce moment, il y a vraiment... Euh, C'est en train de tomber en, en, en disgrâce. Ces lois anti-drogue de l'époque des années 70, il y a des documentaires, il y a vraiment un renouveau de la recherche, euh, il y a des thérapeutes qui sont en train de travailler justement avec ces psychédéliques, avec euh, toutes ces, ces ouais. drogues qui sont plus du tout en mode rejet, mais qui vont à être euh, légalisé
1: oui, Et oui. partout
0: dans le monde, surtout euh, les Américains en ce moment, tout ça, euh, ça arrive en France avec Olivier Chambon. C'est génial, en fait. Et, et j'ai appris il n'y a pas longtemps, je, tu vas peut-être halluciner, que euh, voilà, dans un livre de Stéphane Schlinger, qui oui. s'appelle « La sagesse interdite », qu'en fait, le Christ, c'était euh, quelqu'un qui donnait, en fait, euh, une potion, une... Euh, comme, des, voilà, une drogue, ce qu'on oui. appelle une drogue maintenant. Hein. Oui, oui. Et ben, qui, et, et tous ces, les gens qui en prenaient, ben, en fait, ils rencontraient Dieu. Et c'est comme ça qu'il a fondé le, le christianisme de base, qui a été récupéré après par euh, les Romains et, et tout ça. Et qui a été du, du coup dévié. C'est pour ça qu'il est apparu et c'est incroyable. Tu te rends compte? C'est incroyable. <rire> ça me fait, j'ai plein de frissons quand tu m'as dit, j'ai fait le lien là avec ce livre. Tu les ramènerais si tu veux. je te. Jure. Oui, 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 oui. oui. C'est fou. C'est fou.
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis à propos des Romains, parce que euh, j'étais intrigué quand même par, euh, par, par l'histoire du Christ, l'histoire ré réelle. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que le christianisme authentique n'a vécu que 70 ans. Mm et que, après, ça a été totalement dévoyé. Et qui est le responsable C'est celui qu'on appelle saint Paul de Tarse, qui était romain, qui n'a jamais rencontré le Christ, qui au départ, en tant que romain, faisait la chasse aux chrétiens, et qui a changé complètement, de, comment dire, j'allais dire, de redingote ou d'uniforme, euh, quand il a eu sa crise de d'épilepsie sur la route de Damas, et, et soi-disant vécu une révélation qui euh, l'a converti d'un seul coup au christianisme. Mais un christianisme qu'il n'avait pas compris, et un christianisme dont il est devenu l'interprète euh, faussaire et le prosélyte, et en tant que romain, avec une liberté de déplacement garantie par l'occupant euh, romain, et, et surtout une, une énergie personnelle qui fait que, et aussi un sens des compromissions et des arrangements, ce qui fait que dès le départ, il a commencé euh, à négocier euh, avec les pouvoirs en place euh, des arrangements lui permettant de continuer sa propagande. Et, et, ça, a été, et ça a été donc la naissance progressive de, du catholicisme ou de l'interprétation faussée ouais. d'un christianisme qui en fait n'avait vécu que 70 ans, mm -hmm. jusqu'à ce que cette espèce de, de traître quoi
0: s'en empare. Oui, incroyable. Mais mm -hmm. Écoute, euh, La mm -hmm. sagesse interdite, vraiment, je te recommande. Les... Comment La sagesse interdite, ce livre, je te recommande, tu vas... Oui Peut-être que tu auras une pièce du puzzle en plus par rapport, au ah ouais, par ouais. rapport à ce travail que tu as fait dans les années 70. Quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Mmh. Ce livre-là, il a changé ma vision. De... Tu vois, il a mis une pièce de... du puzzle ouais, dans, ouais, la... ouais. dans mmh. mes recherches. Mmh. Et du coup, alors maintenant, euh... ça a été... Bah, on a seulement aux années 70. Tu as, as peut-être eu encore d'autres... D'autres expériences, euh, j'imagine, qui t'ont fait philosopher et alors, écrire tous tes veux,
1: livres tu veux, aussi. tu vois, c'est <rire> vraiment, vraiment marrant, il y a des trucs drôles. <rire> euh, en Ardèche, euh, le mouvement des communautés, ça a capoté très vite. Bon. Pendant un an, j'ai tenu le secrétariat euh, donc du, du mouvement communautaire, et, euh, j'ai été extrêmement, vraiment extrêmement actif. J'en ai, ai vu passer des, des centaines et des centaines qui, sont, euh, qui se sont installés. Enfin, J'étais organisé, j'avais une carte de France, des, je savais où il y avait des des possibilités d'acheter des, des, des ruines ou des maisons pas chères, des villages abandonnés, etc., etc., en Ardèche, en Ariège, dans la Drôme, enfin, tous les départements du Sud. Et bon, donc ça a vécu ce que ça a vécu, et quand ça, quand ça a capoté, euh, j'avais juste de quoi me racheter une, une ruine euh, dans un mot abandonné en Ardèche. Et, je me suis installé là et, et il fallait vivre de quoi Eh bien, je me voyais très bien menuisier. Ah, c'est drôle <rire> Pourquoi Et parce que le bois, il avait travaillé le bois.
0: Mmh.
1: Et euh, <rire> qu'en travaillant le bois, je serais toujours un peu avec lui.
0: Mmh. C'est vrai, c'est chouette.
1: Et alors, euh, j'ai eu quand même une certaine chance. C'est ce qui prouve quand même que euh, je crois quand même que je suis, je suis protégé. Je J'ai le sentiment que je ne sais pas comment, mais il y a chose, une, une sorte de protection. Oui. Alors donc, j'étais dans la merde la plus complète. Quoi Bon, euh, c'est-à-dire, j'avais plus rien. Il me restait un, un, euro, un euro. Pendant J'ai vécu pendant 15 jours, avec, avec ma copine, euh, on avait un euro. On ne pouvait pas le dépenser. On ramassait des vieilles châtaignes. Euh, et on se faisait des, euh, des soupes d'ortie, Enfin, on bouffait ce qu'on pouvait bouffer. Et on avait quand même la télé, une vieille télé. Et un jour, ma copine me dit, Christian, Christian, euh, euh, je crois qu'il y a une de tes musiques qui passe à la télé. Je uh dis, -huh. c'est pas possible, je n'ai rien fait. Bon, depuis les communautés, je me suis pas occupé du tout, du tout du, de, de, la, de la musique et du showbiz et tout ça. Elle dit, je t'assure, c'est une, une émission euh, sur la préhistoire, ça s'appelle L'aube des hommes. Euh, bon. Je vais voir. Oui, je vais jusqu'à la fin. Et à la fin, le générique, ma musique et mon nom sur l'écran, grand ah, comme ça. Merde alors, je me dis, c'est ça. Mais je n'ai rien fait. Comment ça se fait Et quand ça se fait Et je me renseigne. Il y avait 18 émissions prévues. L'Aube des Hommes, droit d'auteur sur le générique en début, rebelote droit d'auteur sur le générique en fin, de, en fin de vision, par 18 fois, ça allait me faire quand même pas mal de droits d'auteur. <rire> Et qu'est-ce qui se passe Un des copains, euh, euh, aussi implanté comme ça, comme moi, à la Sauvage en Ardèche, me dit. Tu sais, il euh, y a un menuisier euh, à Besseges qui euh, qui aimerait bien te connaître parce que euh, il, il fait de la musique lui aussi et euh, il il, est, euh, il il sait que euh, il sait que t'habites là. Enfin, je lui dis, je lui expliquais, et il aimerait te connaître. Je dis oui, volontiers. Et et du coup, je vais passer le marché, je vais proposer, je lui dit, « Bon, voilà, moi j'ai envie d'apprendre la menuiserie. Mm -hmm. Est-ce que tu serais d'accord pour, pour, pour m'apprendre Il dit Ouais, ouais, oui, ouais, mais enfin, bon, moi je ne peux pas te payer, hein, je ne peux pas, je peux pas prendre un à rien plus. Je dis Non, 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 mais non. Il ne s'agit pas ça, je veux simplement apprendre le métier. Bon. Bah, je réfléchis, il dit, bah, bah, je peux te prendre au noir, et euh, bon, euh, est-ce que 10 francs de l'heure, ce serait suffisant oh, 10 francs de l'heure oh, bah, Écoute, euh, oui, euh, à la fin d'une journée, euh, de 8 heures, hein, mmh. ouais, ouais, ça, ça me dépanne bien, hein, en attendant mmh. que les droits, de, les droits tombent. Et j'ai travaillé comme ça, euh, j'ai travaillé pendant... Euh, Presque six mois euh, chez lui, dans son atelier, et chaque jour il me donnait un boulot nouveau. Et, et il m'a tout appris de la menuiserie. Et au bout de six mois, euh, je lui ai dit :« À ton avis, je suis mûr pour je peux m'installer à mon compte ?» Il me dit :« Je crois bien que oui, mais si tu veux. Euh, ..»« Je te fais passer un examen, entre nous, tu viens dimanche avec ta copine, euh, on, on mange ensemble, je te passe ma, une, ma commande, tu es tout seul dans l'atelier, et, et à la fin, je viens voir où tu en es. » On a fait comme ça, et, euh, et à la fin, bon, il m'avait commandé une petite fenêtre à quatre carreaux et il est, il est arrivé, il prend la fenêtre, toc, il ferme, prend son équerre, il mesure, il dit bon, eh ben, tu peux t'installer. Mmh. Voilà. Et, et donc, voilà, pendant 15 ans, j'ai fait de la
0: musique Ah ouais, c'est génial, hein, cette belle synchronicité de trouver un musicien. Hein. C'est bien, hein. ouais, c'est super. Hein. C'est pour ouais. la vie hein, quand, quand elle est comme ça, quand elle t'apporte comme ça, tout ce que tu veux.
1: C'est chouette. Hein. Ouais.
0: C'était ouais.
1: aligné, quoi. Et, les, et, et les, c'est vrai que la menuiserie, j'aimais ai, bien. J'aime le bois. Et, et, je, et je continue à, faire, euh, à travailler du bois. Je fais des sculptures.
0: Mmh. D'ailleurs, oui, j'allais te dire ici. Bah, bah, en il en hein, y en a là-haut, il y en a là. Il <rire> y en a là. Il ouais. y, euh, euh,
1: y en a une autre qui est cachée là. Oui, c'est joli.
0: Il
1: y en a partout. Quoi. Dans le jardin. Oui, dans le jardin. <rire> oui, oui. Oui, oui. Et, euh, enfin, voilà, euh, et, et maintenant, bon, euh, je continue à la sculpture, ok, c'est bien, la peinture aussi, euh, mais c'est surtout euh, l'écriture et puis la musique. Là, j'ai euh, Je passe avec un, un chanteur qui est également compositeur. On vient de. de on vient de sortir un, CD, un album, un CD, avec 12 de mes chansons, on en prépare un autre, un deuxième, oui. ça, ça, ça va, ça me plaît, ça me plaît, je produis, je produis.
0: Quand tu composes et quand tu crées par exemple tes sculptures ou quand tu écris, est-ce que tu pourrais dire que ça vient d'ailleurs Ça vient de là-haut Ou, ou est-ce que c'est un truc où tu t es dans un état de grâce quand tu crées peut-être
1: Alors j'ai envie de te répondre. Ça ne vient pas de là-haut, ça vient d'en bas.
0: Ah.
1: ah oui Je vais t'expliquer. Oui. Euh, tu sais, cette réflexion-là, ça, ça vient de là-haut. Euh, euh, ça révèle à quel point on est euh, imbibé… De
0: christianisme. Euh, oui. Mm -hmm.
1: On s'imagine que tout vient de là-haut, mais ça ne vient pas de là-haut.
0: Ouais, on n'est pas inférieur Ça, ça quoi. vient
1: d'en bas. Mm -hmm. Ça devient de, de, quand je dis en bas, ça vient des racines.
0: Mm
1: -hmm. Et les racines puissent dans la source. C'est-à-dire, ça vient, à un moment j'ai parlé de, de la substance mm -hmm. éternelle. Ça vient de là. Ça vient de là. Donc, ça vient quand, quand je suis sur une sculpture euh, ou une peinture, je ne réfléchis pas. Mm -hmm. oui. Je laisse venir, c'est comme la sève qui monte dans les, dans les, dans les plantes dans les arbres. Bon, j'attends que la sève monte. C'est pour ça que je préfère dire ça vient d'en bas. Je
0: vois. Mm. Mm. Excellent, excellent. Donc oui. ça fait déjà très très longtemps qu'on est en train d'enregistrer. Je crois que ça sera l'épisode le plus long de Curiosologie. Mais tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir couper. Alors tu veux que je te parle du bien Allez. Oui. Alors
1: toujours en Ardèche, je, je fais de la menuiserie, je fais aussi de la sculpture sur bois. Ouais. Et euh, un jour, je récupère un, un tronc calciné. De, de châtaignier, je l'amène à l'atelier et je me dis, je pourrais peut-être en faire un fauteuil de ce tronc, de ce, un grand chouette fauteuil, et je me mets au travail, et au, au fur et à mesure du, du, du boulot, je commence à, à, à voir, je ne sais pas pourquoi, mais... Les, je vois, je vois les, les cornes du diable, je vois les, au niveau des pieds du, du fauteuil des pieds fourchus, et je me dis tiens c'est parti, c'est parti pour, pour, faire, pour, pour faire un diable quoi. Et ben allons-y, alors j'y vais, vais à fond la caisse, je travaille donc plusieurs heures et même quelques jours. Et arrive à la fin, le fauteuil est en place. Il y a tous les ornements ou tous les accessoires diaboliques sont en place. Et je me dis, et le diable, voilà ce que j'en fais, je m'assieds dessus. Et je m'assieds sur le fauteuil. Fier de moi et bien content. Mmh. et rien ne se passe, jusqu'au soir, et, et la nuit, à 3 heures du matin, je me réveille, il y avait quelqu'un dans mon lit, à ma droite. J'avais fermé la porte de ma chambre à clé avant, avant de... J'entends... Ça respirait, ça sentait pas tellement bon... Mmh et je sens une main qui arrive, qui se pose comme ça. Oh, je commence à me payer une pétoche, mais pas possible. Et, et, et le diable m'a dit, je suis pas si méchant que ça, je suis pas si méchant que ça. Je ne te veux que du bien. Mais il ne faut pas se moquer de moi. Il ne faut pas. C est, c est, ça, ça, ça ne me plaît pas du tout. Et, euh, et il commence à, 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 à me caresser comme ça. Oh putain. De, je, je, une autre trouille. Mais, une mais un, une terrible. Et, et je sentais que et je savais qu'il qu était en train, de, en train de me prendre. C'est ça qui était terrorisant. C'était que euh, j'étais aspiré. quoi. Et à ce moment-là, c'était mon réflexe de, de défense. J'ai appelé le Christ au secours. Et ça a été immédiat. Immédiat. Ça s'est relâché. Et euh, je peux dire qu'en en, 3-4 minutes, la place à côté de moi est devenue vacante. Il n'y a plus personne. Terminé. Et voilà mon aventure avec le diable. <rire> Et, oui, pas si méchant que ça, mais.
0: Mais c'est quand même pas terrible. Hein. Mais pas drôle, oh, pas, non, pas marrant. Ça hein. donne pas envie. <rire> <rire> D'habitude, j'ai toujours, euh, pour conclure euh, une demande, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent euh, cheminer dans leur spiritualité C'est vrai qu'au final, on a parlé de plein, plein de choses, pas forcément de spiritualité en, en elle-même, mais. Euh,
1: Écoute, moi, je ne je veux pas pro profiter de... de, de... De, de ça pour faire, pour faire ma publicité. Mais je suis quand même obligé de, de, de te répondre. Mm -hmm. euh, je, sincèrement, euh, les, les derniers essais que j'ai faits devraient pouvoir aider mm
0: -hmm. à comprendre,
1: à, comprendre, euh, à illustrer à euh, et comment dire, à organiser ou réorganiser certaines pensées, puisque euh, la plupart des bouquins euh, auxquels je pense sont le fruit d'un travail, disons, euh, appliqué. Mm -hmm. Enfin, c'est pas n'importe quoi, vous avez un boulot sérieux. Mm -hmm.
0: bon. C'est quoi leur titre Tu peux nous dire leur titre, ceux auxquels tu penses je vais donner. Une je mettrai. En il, y a,
1: euh, il y a, il y a, par exemple euh, de la quantité euh, de la quantité à la qualité. Bon, ça c'est un, un petit bouquin où déjà on commence à, euh, à parler d'éternité. Euh, mais il y en a un autre qui fait du coup je. je, je euh, très tracassé par l'histoire euh, du, du christianisme, écourté et, et aussi par, par le bon par par vécu euh, avec le Christ. Donc, j'ai fait un autre bouquin qui s'intitule « L'évangile libertaire
0: ». D'accord. Euh,
1: un autre qui euh, s'intitule « Dieu au naturel
0: ». D'accord.
1: C'est-à-dire, je pose une question euh, sacrilège, à savoir, quelle est la nature de Dieu mmh. Et Dieu au naturel et, et je trouve que, bon, pour moi, ça coïncide parfaitement, c'est-à-dire que euh, l'image qui a été faite d'un Dieu créateur, alors il n'y a rien à créer, puisque tout, tout a toujours été, mmh. Bon, et qui serait extérieure au monde, ce qui, est le, euh, ce qui est le point de vue, donc, des trois religions monothéistes, euh, catholiques, islamiques et juives, vrai. qui sont trois, pour moi, trois calamités. <rire> ouais. Parce qu'elles mettent Dieu hors du monde, au-dessus surtout, alors que la divinité, est dans le monde, et que c'est un de nos rôles que de la faire apparaître. Si on a, s'il y a un sens à notre existence, c'est probablement celui-ci, c'est faire apparaître la divinité qui gît en nous-mêmes, dans notre Composition élémentaire, originelle, éternelle, c'est-à-dire au plus profond de notre substance. Nous pouvons, c'est notre travail, ça devrait être notre travail, c'est faire apparaître cette, cette divinité qui n'est plus à ce moment-là, une divinité okay. d'ordre supérieur qui ne crée pas, qui ne juge pas, non, qui harmonise. C'est totalement différent.
0: Oui. Tu vois tu Ah sens... oui, 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 je suis totalement d'accord avec ça. <rire> ça pour le coup. Oui, 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 oui. <rire> oui.
1: Bon, enfin voilà. Et, et puis... Euh... Bon, j'en ai quelques autres. Bon, je fais des.
0: Euh... Ah, je pourrais mettre une petite liste en légende, oui.
1: Écoute, c'est simple. On sort. Euh, je t'en montre un certain nombre.
0: Mm
1: -hmm. Je vais te laisser une liste, peut-être, si tu veux. Oui, oui, oui. Bon.
0: Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs Je dis bah, bah, voilà, merci beaucoup pour votre écoute.
1: Ben oui, merci. merci. Pour moi, ça a été un moment euh, très agréable. Très agréable. Bon, pour moi aussi. Euh, à un, moment, à un moment où j'ai été quand même sacrément émue. <rire> oui, oui, oui.
0: Merci pour oui, euh, oui. ton authenticité. C'était vraiment, vraiment chouette. Bon, tout sympa. Et, ouais. et ouais. merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez adoré autant que nous. <rire> et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. A très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.